0: 今天想要结合大家的背景来聊一聊，这个设计师选择海内外求学的这些经验和感想。可能大家不大了解，我们三个人彼此都有非常不一样的这个求学背景。然后我呢，本科是在国内读的，然后研究生去了美国
1: 。然后我是明恩，然后我是本科在国内读工业设计，然后。研究生是选择去北欧两所不同的学校学习日机交互
2: 。呃，大家好，我是于安。呃，我属于另外一个情况，我也是本科在国内读的，本来计划去北美那边去留学，但是因为疫情没有去成，直接变成了工作，所以是一个有申请但是最后没有成型的这么一个定位
0: 。哎，所以我还想问一下于安，你这种情况就算当时做两手准备吗？就是按照我我的经历来，我基本上就是 all in 留学这件事情了，然后我没有给我自己有第二种选择，说要在国内留下来求职。这样在当时
2: ，嗯，其实我当时还因为因为其实也蛮突然的，就是我是二零年第一波疫情的时候，那个时候在一九年末的时候都已经申请完，都已经拿到一些学校的 offer 了，但是事出突然，但是又想有一些不确定的一些因素嘛，所以想要不要？投一投二零年的那一波春招，当时还是有一些岗位放出来，然后正好其实也就投了那么两三家，然后拿到了还比较合适的，然后最后也是觉得说，哎，还不如就在国内先，呃，先工作下来，然后到时候等疫情过去这一波再看要不要出去读书。结果也没有想到，疫情一波一波的，到现在也没有结束
0: 。嗯，那看来疫情也确实改变了许多人的这个职业和人生的计划呀。
2: 其实我也挺好奇说，说因为我了解到六七，你当时在国内读的本科都不是读的设计专业，当时为什么会想到说既要出国又要跨专业来到设计学科，是一个怎么样的背景跟思考呢
0: ？就是我不会像大家一样，什么从小有一个什么设计梦啊，其实没有。就主要经历还是因为在大学的时候，大学我读的是文科专业嘛，但在大学由于学校培养的一些呃一些计划，然后我。有兴趣尝试了比较偏计算机学科的一些一些竞赛呀，然后也有产出过一些作品。当时就觉得，诶，其实我可能可以考虑往那边方向去偏。我真的有尝试过去做一个全职的前端工程师，但是后来我发现，在我的实习当中，我好像不能忍受那样子的生活。就是不是说马龙生活不好，只是我自己不 match 而已。然后后来我就在想，说我可不可以就是让以后的职业道路。选择一个折中的路线，就不要去做文纯文科，也不要去做纯纯码。所以我当时就锚定说，诶、哎，我可以是不是可以去尝试一下那个交互设计行业？其实我觉得还蛮头脑一热的，因为整个准备的过程也没有花很多的时间。我有这种跨学科的背景吧，算是文科和代码基础。那北美那边其实还蛮欢迎这种背景的学生的，一方面可能他们觉得会为设计提供更多的视角吧，一方面我自己觉得也弥补了我这个作品集上专业性的不足，加上我也没有去申请那些特别专业的艺术类和设计类的院校，而是去选那种和代码相关的一些新兴领域的交互学科，所以其实整个申请过程下来，我自己感觉还是比较顺利的。我觉得这也算是一个大胆尝试之后收获的意料之外的好结果吧
2: 。OK， 那那明恩这边，你当时是你应该是本科就是读的设计设计背景嘛？然后为什么当时是选择了出国读书，而不是在国内继续读一个设计的学位呢
1: ？我觉得我当时也是有大概有两个契机吧。就第一个契机是，就从小到大都是那种英文比较好的。然后家里也也会希望说，那既然英语比较好，然后也可以去多去感受一下英文的世界上面的一些信息。然后这是可能从大一入学开始就会有这么一个期望，是说可能一方面是说你可以利用自己的擅长的地方去学习到更多东西，然后一方面也是家人也会希望说你去拿到一个研究生这样的一个学位。所以要出去读研究生这个事情，其实很早就会有一个初步的想法。然后还有个契机就是我在大三那年有去。那个两个互联网公司做产品设计跟做产品经理跟那个交互设计的实习嘛，然后在那个经历那两段实习之后，就会发现说，因为自己本科不是学这方面内容的，然后即便是经过这两段实习，也会发现说，其实自己在职场里面那种对于设计的一些底层方法论啊，包括一些设计工作，其实了解的真的特别浅，所以后面还是希望说能够去利用多一两年的时间去在这个领域里面去多专精一下，这一方面。说在自己毕业的时候可以拿到一份呃起点比较高的工作，当时是这么想的。然后申请的时候其实也会申请很多学校，就是英国的、美国的都会申请，因为当时并不知道自己想要什么，只看着说，哎，这个这个学校好像在交互设计排行上是前几名，然后就想尝试申请一下。后来真正等拿到这个录取结果之后，发现说，那、哎、既然我以后是想回国的，那还是会去相对来说选择欧洲这边，可能相对来说成本会低一些，然后。可能相对来说也学业的压力也不会那么大，对，当时是这么想的
0: 。所以欧洲的学业压力真的很小吗
1: ？就他不会，他其实跟国内的模式还挺不一样的。就国内他可能是你跟随一个导师，然后你帮导师做项目这种。那国外的话，可能他其实更靠近国内这种本科这种教育，就是其实你也是去选课，然后去做。但欧洲这边有个学位，就不知道别的学科怎么样。就欧洲这边有一个特殊点，就是他一些正常理工类的学校，他开了一些设计学位，他。更多是比较偏基础一些的，就他会去更多偏向于说，呃，一个非专非本专业的人来学习这个专业之后，也可以通过这样的一个学位去找到一个跟这个领域相关的工作。所以他本身的一些学习的内容本身不会特别深，更多是为了一些想转行的人过来去介入这个学位来学习
0: 。哎，你这样一说，我感觉美国的也差不多。我记得我们老师好像曾经说过，说我们这种学位其实是帮助。帮助这种非本专业的人，然后获得一个职业上的转型，其实还蛮适合我这种转专业的。对，就像我当时，我有很多同学，他其实手握很多个不同的呃硕士学位，但他却还是要通过学习获得这样一个硕士学位，然后来进入设计行业
2: 。那我还挺好奇的，就六七，你做一个转专业，又是到国外读书的这么一个背景，那国外的这些课程对你来讲有哪些？你觉得还挺呃出乎意料的好，或者说是有一些哪些地方是让你觉得比较失望的
0: ？哪些地方让我比较失望？我这个只能说是个例啊，觉得不是惯例啊。就是，呃，首先说失望的点吧，就是我本来期望我花大价钱出国，特别还是去美国这样的国家学习，但是却发现有很多的教资。呃，教学是跟不上的，可能在国内，在国内读书也会有这样的，觉得我为什么考上了一个名校，可是我有些课程的老师水平就是很差。在国外其实也是有同样的困扰，而且加上又是大家自主选课嘛，这个选课的话，这个踩坑的几率还是大大的在的。比较好的就是，我觉得是它不像国内，或者是不像我以往的专业，是它有既定的考核标准的，特别是设计这个专业嘛，它没有一个所谓的衡量标准是什么。而且我们当时其实有点偏艺术的，就是你只要能够非常好的把你自己内心的概念和想法表达出来，然后让你的受众能够理解和接受，或者是用他们自己方式去诠释，就足够了，就成功了。老师也会认可你的付出。坦白说，这样子没有既定的考核标准，另外一种程度上说是多维度的考核标准。其实抛弃那种教条式的评价体系，对设计来说其实还是挺好的。就是在这种环境下，可能能够让我的思维更加发散吧
2: 。那那有什么比较让你觉得比较惊喜，或者说你觉得真的挺符合预期的点呢
0: ？我觉得可能不是在教学上了，我觉得可能是在城市生活上了。因为我我去的是纽约，纽约是一个非常怎么说神奇的城市，就是它有。就是可能是因为啊，可能是因为疫情前吧。就是疫情之后，我再也找不到这样子的生活了。原来可能上海也有这样子生活，但是纽约是那种你漫步在街上，可能在下一个街区你就可以发现一些很意外的，就是可能会有各种各样的城市和社区的活动，然后你随时可以加入参与，然后随时可以走离开。就是感觉你每个转角都会遇到惊喜。然后加上我们当时在纽约读的是艺术类院校嘛，哦，我们的学生证是可以自由进出那些博物馆。啊，艺术馆呀，所以其实这方面有非常非常多的资源可以让作为学生的我们去汲取，然后还有就是纽约还有百老汇嘛，就反正他的业余生活是非常丰富的，我觉得这点是令我非常 surprised 的，就是我我之前只是略有耳闻，但是没想到沉浸其中让我如此快乐
2: 。那果然设计还是一个根植于城市生活之中的学科，对，那这样的好奇林恩在欧洲那边有类似的一些。有本地的一些城市呀、啊，或者说特别的生活啊，来到的一些感受，或者说新体验吗
1: ？就因为我也就之前在就研究生出国之前也去过呃一些澳大利亚，还有那个呃还有美国也去游学过，那个时候就相当于纯玩嘛。然后可能第一次自己拿着行李出去的时候，还会还是会不一样，因为可能去之前也不会做饭，然后过去之后也是。你为了去适应当地的生活，比如说我是去的瑞典跟芬兰，那它有一些当地特色的一些食物，比如说大家都吃过的那个宜家里面的那个肉丸配那个土豆，就很经典的那些东西。然后当那些东西你可以去超市很容易的触达到的时候，你就会发现还挺神奇的，就是会首先我觉得食物上面你要去感觉可以去适配一下当地的那种文化，然后这个除了这个以外，我感觉就是。确实跟六七说的一样，就是你在新的国家，你其实做一个外国人，然后你去当地生活的时候，你会发现他们本土一些非常特色的一种学，无愧无论是学校提供的活动啊，还是说你在这个城市里面可以参与的活动，都是非常多样的。就是学校在这个新生季的时候，大家会穿成了五颜六色的衣服去，一起去敲打鼓去欢迎那个新生的到来，然后会去做一些涂鸦呀，做一些公共的烧烤啊。就反正，是能对比国内这种开学来说，感觉会更加活泼一些，就会有更加那种开放那种文化在，对，会有这种感觉
0: 。对，这种这种生活或者说这种状态，就是可以特别是学生提供很多灵感
2: 。那这种生活的方式或者氛围肯定也会影响到课堂嘛？那明明这边觉得就是，在国内读设计和国外读设计，它肯定有差异。那最大的差异在哪边，或者说有哪些？是真的觉得之前没有预想到的一些差异点
1: ，对我觉得这个是可以重点说。就如果是从优点上来看的话，就是首先因为我之前在接触 UI UX 这个领域的时候，其实是直接从应用层切入的。我没有在本科阶段我学工业设计，我没有系统去学过人机交互这些底层的一些方法论的东西，所以当时我们刚我刚过去的时候，可能导师就会要求你去读一些最基础的一些论文啊，从论文出发去。思考说这个领域是怎么一步进化到现在的，就我觉得这个是第一个点，就是他会强调说这个领域基本的一些一些思维，这个可能是之前我从应用层的角度没有办法看到的。对，那第二个角度，我觉得就是对于关于合作这一块，因为之前在国内的教学，因为我这个我这个。我的经历可能更多还是在学校里面，大家可能大家还是比较偏个人项目，就你自己去独立去完成一些东西。那在国外的话，其实可能大部分大部分的这种，只要是涉及到这种设计产出的项目，都会涉及到这种团队分工的存在。可能大家会一起去做一些头脑风暴啊，去做一些 persona， 做各种各种用各种设计模型去介入到设计过程中。那这点也是你在国内教育里面比较难体验到的，最起码在我的经历来看，我觉得优点来说会有这些就。确实会有一些新的一些视角去看待你所处的这个领域。当然，我觉得也有一些缺点，就可能比我当时过去预期的时候会有一些差别的。就首先就是关于这个学习内容。因为当时自己出国的时候，当时的想法是说：，那我既然出来了，那我可能就要学一些可能国内学不到的东西。当时是这么想的。那可能不是在做这个具体的这个界面这个领域，可能比如说机器人啊、V R 啊这些东西啊，可能在国外来说会比较前沿一些。那能不能自己在那个时候把这些东西给学会，然后带回国内去，可能还会稍微有些竞争力。然后后来可能学校本身的一些配置啊，包括一些重点，可能不在这方面，那你自己很难通过学校的资源去做这些事情。我觉得这个是一点，就是可能在当时选学校的时候，你没有考虑到说，没有去看说这个学校它的一些课程配置啊，一些硬件资源啊，有没有这样的给你这样的选择。我觉得这个是当时的一个没有思考到的一个点。对，然后还有缺点的,的话，我觉得就是因为这个学校给了你太多的这种自由，因为它本身课程的衔接不是那么紧密嘛。然后再说，因为像我刚刚说，这个学校它的学位设置本身比较偏。for 这个转行的人，所以你作为一个在这个领域里面有一些硬有一些实践经验的人，可能在刚开始接触一比较基本内容的时候，可能就相当于有一些重复内容。那这个时候可能其实你在那个时候你更需要通过你自己的一些安排去去学习一些内容，就比较靠依依赖自己的一个自驱。对我觉得会有这两个不适的点。
2: 呃，那其实刚开始的时候，每天提到一点说，因为当时是决定了想回过来工作嘛，所以就选择了去欧洲那边。其实我自己当时申请的时候，包括很多朋友同学也是想去北美的原因很大，是因为想留在北美那边工作嘛。呃，所以也想和六七探讨一下，说，哎，为什么当时是毕业之后在呃有没有机会？说或者说机会多不多，留在北美那边，或者说以及你在是那些留学的朋友们到底是回国还是在北美那边工作的一些决策
0: 。哦，其实这是个非常难的话题，就是我觉得肯定是因人而异的。在我那年来看，机会还是挺多的，但我自述里没有留下来，其实有两个原因。第一个原因就是因为我已经拿到国内比较好的 offer 了，第二个原因就是因为北美那边其实不是很看学历的。就是没有你想象的像国内那么看，他其实更看重的是你的专业背景和经历。像我这种转专业的学生，其实是非常吃亏的，因为我没有在设计行业相关的实习或者工作，这方面在北美求职其实是非常不讨巧的。这两方因素结合起来呢，我就觉得我没有什么特别必要的原因一定要留在美国。但是我还有很多朋友，因为他们可能就是有相关的经验啊，然后可能自己的人生也有一些计划呀，所以就留在了北美。就是现在看上去也挺好啊，就是在北美的也挺好的，然后在国内的也大家都挺好的
1: 。其实，在欧洲来看也是类似的情况，就因为很多我认识的在国内就选择来欧洲这边读书的朋友，可能也有部分人是在国内有一些工作经验的，然后他们之所以来选择欧洲，也是因为这边相对于北美那边会好留下来一些，因为这边呃一些创业型的公司啊，包括。就对于这种，这个对于 U I U U X 这个领域，其实需求量还是比较大的。所以，不管你是选择北欧啊，或者说荷兰，或者说德国，其实他们本身这些国家都会对于这个岗位有一定的需求量。呃，加上如果你在国内有一些实践经验的话，加上作品集整整体还不错的话，就会有很大几率可以找到工作留下来。嗯，这个也是有一些有工有些工作经验的人然后选择欧洲的原因之一。
0: 对，感觉这好像是一条新型的润学的路子
2: 。那其实，呃，记着回国这个话题来讲的话，想知道两位在回国面试这些过程中，那有没有感觉到自己因为在海外留学的背景，对国内的这些工作有些加成，或者是某些地方面试官反而有一些疑虑，因为你面临的选择机会更多嘛？有没有一些因为这个背景而对求职产生的一些具体的影响？
0: 嗯，其实没有，就是因为时间完全不不在一块儿。就是作为应届生面国内的这个求职的时间是早于求职国外的，所以相当于是说你能拿到国内的 offer 是更早的，所以他那个时候也不会考虑说你会不会再拿到国外的 offer。他唯一的担忧就是你这个人会不会回来。但其实国内大厂有这个自信
1: 。对，然后。我觉得我我也很少有面对感感受到说面试官对于留学生有这种差异的情况，可能也是因为我当时面试的时候也没有去看一些做海外海外项目的一些机会，所以在面试过程中可能别人看到，因为这几年其实留学生也变得越来越多了，就各个国家其实他们都有招设计类的留学生，所以面试官可能他也会经常收到这样的简历，那最多可能就会问一些问题，就比如说你在呃。呃，国外学习的时候有觉得有哪些会比较印象深刻的一些学习学到的一些内容？你在城市里面有一些什么样的一些发现？可能这些一些面试相关的问题会有一些相关，但具体的其实面试主要的内容还是在看你本身作品集的东西
0: 。就像明恩说的，我感觉现在国内面试这些海外留学生应该得心应手了，应该大把大把的简历都是这样子背景的吧。当我入职了之后，我发现跟我同一届进来的基本上都是留学英美的，所以也没有什么差异，就大家其实都同质化了
2: 。其实我在工作之后，就也会包括跟呃入职同事交流一些自己当时做的作品集啊，或者说以及看啊自己的一些面试官同事遴选作品集的过程，还是能感受到说，在北美留学的、欧洲留学的和在国内的是三种挺不一样的作品集的组织方式或者说内容方式。这感觉还蛮蛮差异的，就在北美那边，可能感受的说是相对更成熟一点，因为学校的项目呀，包括一些整体的完整度啊，感觉更偏应用型。然后感觉总体上好像看起来欧洲那边会更偏学术一点，就有一些非常研究性的或者说非常具体的项目。那国内现在来讲，可能不同的学校呀，不同的一些专业就差的还蛮大的，但相对就没有说在海外留学的。作品那么多样化，就国内很很容易出现那种几连续几届的学生都是在做比较类似的课题的情况，所以感觉有我我有我有面试官同事就问我说，哎，为什么我的学校的呃那那那一批批的毕业生都在都老是在做非常相似的一个话题，他以至于到后面都看不出来这个课题的差异性，这个还是有这个蛮不一样的差异的，相对来讲，可能就是卡外的一些留学生的。作品集会显得更饱满，然后更有一些新内容在里面
0: 。我不知道你说的新内容是什么，但是我自己认为，我当时的简历其实并不是和 UI UX 十分的匹配，因为我觉得这个可能跟各个学校的课程配置有关吧。就像刚才明恩说，他说他选校之前没有仔细看课程安排啊。正好我的学校就是一个非常多前沿科技相关的，所以它会有非常多的 AR VR,、VR， 什么 machine learning 的课程。然后我的简历里面就充斥着各种媒介，甚至各种装置，这些感觉就是是广义的。体验设计，但是不是我们现在所接触的狭义的那种界面体验设计，所以就还是挺不一样的。如果你说的是比较丰满，是指这种作品的形式和媒介比较丰满，那我赞同；但如果你说是项目的完整度，那我倒是存疑的
1: 。因为这也会有一个差别，就是比如说北美那边，他们其实不是像国内这样去统一去交易，是有一个网站去让你去上传 PDF 版的简历跟作品集嘛？它其实。那边的互联网公司一般都会要求做学生去做一个网站出来，然后对他们的面试官是通过网站去浏览你整个项目，因为他的这些资源都是公开的，就是基本上比如说我在零一上，我就很容易可以查到说，比如说 CMU 这些学校他们的作品学生的作品集都是怎么样子的，那我就可以有很多个参考对象，那我自己再去阐述这样的一个输出的时候，我也有更多可以对标的一些内容，他不会不会是有一个像国内，因为大家可能资源不是很。public， 那那这个时候就可能大家就会陷入到一个共通那个模板里面去。对，一旦比如说这个作品集大家都知道他面试通过了，然后我们就可以拿这一份作品集去的一些基本的一些思考框架去套自己的项目。
0: 是的，是的，会不会也有说跟国内这种一个一个研究室或者一个工作室，然后一个导师带很多个学生，然后可能这几届、这几届都是一样的题目有关系？因为在国外，我不清楚欧洲那边的情况，但在北美这边情况，我们的课程每一件、每一届的课程其实迭代还是非常快的，就是基本上很难说这一届和下一届的课程完全一模一样
1: 。对，就。欧洲这边也是，就他每就是同都是一节课，就学校都是一样的，但是上一年的这个，比如说一些课程、一些考题啊，包括讲一些内容啊，其实都是会去更新的
2: 。那这个确实要比在国内读书的时候好很多，因为国内真的会出现太多一个老师把一个课题连续的在做很多年的一个情况。那相对来讲，其实还挺好奇，说在具体的职业教育这一块。就是包括一些求职的一些技巧呀，然后以及怎么写简历、怎么去包装作品集这块，感觉好像海外的学校会更有更多的资源，或者是不管是来自学校的，还是说来自于大家之间共享的，会更多在这一块上有资源，包括有一些专门教你怎么去做职业包装呀、简历初写的课程，是这个样子吗
0: ？呃，其实我有找过当时学校的这种简历辅导，但我平心讲，我觉得他其实学校的这种。就是这种职业，就是帮你改简历啊，或者怎么样的，其实是非常非常普适的。就是它相当于是它的那些技巧，其实是应对那种比较普遍的那种职业。比方说，像要针对去应聘设计师，有些差异化的那些指导其实是没有的，更多就是在教你文法上啊、表达上啊，要有些什么样子的，相当于是拿你原来的简历，然后他帮你润色一遍
1: 。对，学校是会提供就简历修改的这样服务。对，但我觉得更重要的有一个差异化的点，就还是像刚刚说的，就是因为你身处国外嘛，那你不可避免就会经常接触一些英文的资源。那关于怎么做好一份英文的设计简历，或者说一份英文的设计作品集，那你在 YouTube 啊，在 Bestfolio 啊什么这些平台上，经常能找到很多很多教程啊，或者说参考，或者说一些好的一些范式。那因为有了这样的信息，你作为一个求职者，可能就会有更多的。内容可以去学习
0: 。那在国内呢？国内就没有这样类似修改简历嘛，学校应该也有这种职业辅导，是不是大家都不用啊
2: ？我感觉国内的这种辅导一般都是严重滞后于今天的时代发展的，就大概很难提供出来帮你修改出一份二零二二年该有的简历的样子
0: 。但其实对于设计师来说，简历本身不大重要，应该作品集更重要吧？就是我感觉，在国内来看简历不是很重要，在国外来看简历还是很重要的。还有一个很重要的东西叫 cover letter，
1: 跟面试环节有关系吗？因为你你比如在北美面试，你在进入专正,正式专业面之前 ，HR 会先跟你聊一轮，对吧？国内国内就直接专业面了。那国内确实，就我大学的那个时候的认知，我确实没有感受过大学给给我提供过这样的服务。就我，我情愿去找我上一届的学长去帮我去改简历，都不会主动去跟学校去请求
2: 这样的服务。对这个还是我感觉学校简历上可能还是有一些些的一些参考，但是作品集上可能完全没有，并没有任何一个老师或者说学校的机构能给你在作品集上提供一些反馈。这个这个肯定是零的
0: 。啊、哦，也就是说。即使作为设计类、设计学科的学生，在国内面临这几张毕业的时候，也没有什么这种校内可以利用的资源来知道一个合格的作品集应该怎么样呈现，没有吗
1: ？有没有可能是老师都需要你们保研
0: ？<笑>保研也需要作品集啊
2: 。我感觉可能这个只能靠大家对大家之间的相互交流，以及真的就是在各种的网站上，包括一些。呃，外国、国外的呀、啊，或者说是海外的，或者说国内的一些网站上自己去找，大部分都是这种学生之间的自己的一些相互交流，或者说是资源的一些共享，就很少是来自于学校层面的一些认知。对，所
1: 以感觉还是刚刚说的那个信息差的问题。确实，因为因为外面就国外的学校，它可能本身外网的资源就比较多一些，所以它获得这个信息的门槛就被降低很多。那国内这些信息，你可能真的是要去找到。呃、嗯，一些比较一些这种在这个行业里面比较久的这些学长学姐去亲自去问你才能得到这些信息
0: 。那除了学习之外，就是除了专业学习之外，你们还干了啥？在在北欧还能干嘛
1: ？在北欧啊，就是因为我们学，因为我是我比较特殊一点，就是我们学校是一个，就我们学项目是一个。两年分别在北欧的两个，就你可以在欧洲选两个学校去读，然后最后因为学分学分可以互换嘛，就相当于你可以拿双学位。那相当于我的两年在欧洲的学习就可以去了两个北欧两个不同的这种嗯学校去学习，所以相当于体验了两个国家不同的生活。然后在过程中你也有机会，比如趁着一些圣诞假这样的时候，你也有机会去欧洲的一些地方去旅游嘛，因为它相当于不需要去额外的办签证，相当于你在只要买机票，你就可以在欧洲的这些。国家里面去随便飞，所以当时也有去一些国家玩，但很可惜，就是疫情那年就比较少了，就没有完整的去去的去到所有自己想去的国家。但我感觉确实，就这两年其实不仅仅是说给到你这两年时间去学习这个更深的专业知识，其实也是给到两年的时间去经历足够多的地方，去培养自己的一些对生生活的一些技能，然后去看。看一些远方的世界，然后在这个过程中，你会对于自己想要什么，然后自己不喜欢什么，会有更清楚的认知。我觉得这个也是，就他不仅仅是一个学位，其更多是两年的一个经历
0: 。<笑>我在想，就是。因为北美有很多安全的因素嘛，就是我也有去玩，但没有没有，就是没有像想象中那样可以跑遍全美怎么样去自驾什么都没有，就是去了一些就是旅游胜地呀、啊，什么黄石呀，什么呃那种迪士尼啊这种地方，就但是其实还有一点比较收获大的就是会去参加一些。比赛的项目嘛，或者参加一些 h a c k s o n 什么，就像你说，就是可以去长长见识，看看别人做的作品是什么样子的，看看前沿的那些呃技术大佬都在做些什么项目，就还挺有意思的。我觉得眼界开阔其实还蛮多的。其实，在国内国外，我觉得学习之外能干的事情都差不多。在国外，无非就是要自己生活嘛，就是吃饭可能会成问题啊，毕竟外卖不会像国内怎么方便。那么，呃，烹饪的技能肯定要学一学。烘焙的技能可能也会学一学
1: 那。那原来你现在就是其实当时就是没有没有选择出去嘛，然后现在可能也后面也会也会有机会。那你现在就听了我们的描述之后，你还会去考虑这个事情吗
2: ？呃，我感受是呃，因为其实我觉得就尤其就主要还是在选择，可能主要还是以学习为目的嘛。那就感受上，包括我自己之前也是觉得好像在海外读一个。跟设计非常相关的学位，好像对我来讲，在专业上很难有比较明显或者说比较，呃，非常立竿见影的补足。就包括就大家也提提到说，可能很多好像那边的学位是面向说有一些呃完全没有设计背景的人，大家过来从零开始读，或者说是对一些更偏呃原更偏学术性的东西，或者说更偏应用性的角度来补足原来一些短板。就感觉好像现在这些课程对我来说没有一个非常非常呃补足性的作用，所以我会感觉到说，好像现在出去读书，如果是读设计方面的专业，就很难对我自己有一个非常明显的一个提升的作用。所以，如果我出去读，我可能是有一天真的想学一些非常技术类，比如说，我觉得就是对一些很前沿的一些代码上的一些问题啊，或者说是呃 t e 技术上的一些东西很感兴趣，可能会考虑出国读读一下书。或者说是呃，比如说是想学的一些其他偏经济类啊、商科类的，可能会有点兴趣吧。但我觉得大概率可能还是真的有一天对技术感兴趣的时候，会选择读书。就如果是纯粹的是从精力补齐啊，或者说是填生活上，感觉好像没有太大这个必要。就说可能是如果有一天真的是对某一门技术很感兴趣的时候，会再选择考虑去读一个学位回来。
1: 对我问你这个问题也是想复盘一下当当时的选择，就确实当时出去的时候也是就比较纯粹，就没有想特别多，就是一是为了学历嘛，二是说既然有这样的机会申请到了那就去。其实现在现在如果去复盘的话，就会想说，其实如果对于就如果大家如果后面要选择出国的话，我觉得有一点是比较明确，就是你对于想学的东西足够清晰之后再出去，我觉得会是一个更好的选择，因为其实。如果是本科，如果就想的比较模糊呢，那我就出去了。像我一样，可能课程都没有了解清楚。那其实对于你，本质上对于你自己想学什么内容都不清楚的话，那这两年可能目标感就不会有那么清晰，可能最后会是一个随大流的一个选择。像于安这样，然后他在未来某年对自己想要的东西特别清楚的，然后他再去选择出去的话，我觉得那样的。这样的这两年的收获可能会相对来说更大一些。
0: 对，我觉得说的非常好。就是现在要我回头看呢，很多人问我后不后悔留学，反正我觉得肯定是不后悔的，因为毕竟对我来说是职业转折非常重要的一环嘛。但是如果我是一个本来就是设计背景的同学，那么可能不会做这种事情，至少不会在大学毕业之后立刻就做这个事情。因为就像于安说的那样，就是我难以预测这个东西会对我的专业上会有,有很大的不足。而且现在回头来看看，确实，嗯，如果我是一个设计类学生，本科就是的话，可能确实就是没有学到什么新的东西
1: 。就不后悔，其实不后悔，更多还是在这两年的经历上面。就因为你有两年的时间嘛，然后也不是都在学校里面，然后我觉得这两年时间肯定是不后悔。但你如果说真纯粹站在你自己完整的职业规划来看的话，我觉得，可能想清楚自己想要什么，然后再去针对你想要的去做筛选、去做选择的话，会更好。
0: 对，而且这个过程中其实会发会有非常多付出的，就是显性的成本和隐性的成本。那显性的成本呢，自然而然就是你要付出的时间和金钱。那隐性的成本就是你可能会因为投入过多的精力去准备这样一件事情，而错失了很多其他应该可以获得好更好的机会。所以其实这个事情也挺难讲的
1: 。我们今天聊了一些关于留学的一些经历嘛，那大家可以从约翰身上看到说，其实。你当你在本科毕业的时候，当你有一份比较满意的工作，然后你觉得你自己在这个工作里面会有成长，然后可以发挥出自己价值的时候，其实留在工留在呃本科出去工作也不是一件什么不对的事情。就只要你找了自己想做的事情，我觉得这个不是说在，即便是在国内这样的环境下，也不是说一定要有一个学位才能去帮助你去找到一个好的工作。那从我和六七的经历来看，其实对于留学来说。嗯，也没有必要太过追逐于说从本科到研究生这样一个无缝切换的这么一个过程。其实更多是建议说，你找到自己喜欢的东西，找到自己想去的学校、自己想去的国家，然后再去结合自己想做的事情去做一个综合的判断。没有必要说太过急去追求这个东西。大家后续有什么关于呃国内找工作啊，或者说北美和欧洲这边留学的问题，也可以留在评论区。